0: Boa noite a todos. Eu sou a Vanessa aqui do Ibel Manaus e nós estamos recebendo hoje com muita alegria e muito prazer a doutora Débora Mafra, delegada da mulher, que é bacharel em direito, é especialista em direito tributário, ingressou como escrivã de polícia na polícia civil em 2001 por meio de concurso público e em 2019 assumiu como delegada da polícia civil também através de concurso público. Há cinco anos a doutora Débora vem atuando como delegada da mulher, desenvolve uma forte campanha pelos meios de comunicação amazonenses promovendo informações que mulheres precisam ter para identificar a violência doméstica, já que muitas mulheres são vítimas e ainda não não sabem o que fazer sobre isso. né então, a doutora Débora, ela faz diversas palestras em várias instituições públicas e privadas e como forma de orientar também homens e mulheres no combate à violência doméstica. A doutora Débora, a palavra é sua. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada,
1: Vanessa. É um prazer imenso estar com todos os alunos, todos que estão aqui na nossa sala, no nosso bate-papo. É um momento único para a gente poder orientar e acender a luz, né? na verdade, do combate à violência à mulher. Hoje nós estamos em 2020, parece que a mulher já está em todos os locais da sociedade está sendo respeitada, mas na verdade ainda não, sofremos grandes discriminações, sofremos muita violência e é nesse assunto que nós vamos tocar hoje, não só a violência doméstica, mas a violência à mulher e começamos hoje os 16 dias de ativismo, né, que termina dia 10 de dezembro, hoje começando com o dia da eliminação, a violência à mulher, é um dia internacional terminando com o Dia dos Direitos Humanos, que não deixa de ser também um dia dedicado à mulher por nós sermos humanas e precisamos ter nossos direitos garantidos.
0: Doutora, eu gostaria de saber como é que a senhora começou no meio assim tão masculino, né, doutora? A senhora poderia falar um pouquinho Sim, pra gente sobre isso? Verdade,
1: é interessante, né? Eu quando eu entrei para a Polícia Civil, em 2001, como escrivã de polícia, eu entrei já no meio de uma instituição onde é masculinizada, não adianta a gente falar que não, porque é. A maioria das pessoas são homens, e eu entrei como escrivã de polícia e me identifiquei demais com a Polícia Civil, porque nós cuidamos de vidas, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, então foi muito bom. Ali, eu já estava fazendo direito, decidi, me dedicar ao estudo delegado de polícia e comecei a estudar tanto que consegui passar novamente em 2009 para delegado de polícia, onde exerci várias funções como delegado de homicídios, delegado de delegacias comuns, como 28º DIP, 1º DIP, e até que veio o convite para a delegacia da mulher. Sinceridade, eu não imaginava que eu ia me identificar tanto com a causa e também que era um mundo muito trabalhoso, porque você trabalha numa delegacia que não é somente criminal, mas também social. E eu comecei a trabalhar num meio masculino, onde nós somos muito respeitadas na polícia civil, eu agradeço a Deus por isso, uma instituição que valoriza as mulheres, atualmente nós temos até uma delegada geral mulher, então, isso mudou muito a história da nossa instituição, isso me faz muito feliz. E nesse meio masculino, onde nós somos respeitadas, nós temos que fazer prevalecer o direito das outras mulheres, como eu, delegada da mulher, é um dos objetivos nossos que as mulheres sejam todas respeitadas, sem discriminação, sem sofrer violência, principalmente a doméstica, que é a área onde eu trabalho. Eu trabalho combatendo a violência doméstica, onde o Brasil é o quinto no ranking do feminicídio mundial. Então, para você perceber que realmente parece uma doença, mas nós mulheres é, temos lutado faz anos para sermos respeitadas e não sofremos discriminação. E nós sofremos discriminação em todos os âmbitos, por isso que eu agradeço muito a Deus estar numa situação que não faz esse tipo de discriminação. Nós sofremos discriminação no trânsito, nós sofremos discriminação na inteligência, nós sofremos discriminação quando vamos arrumar emprego. Então, realmente, a gente vê que são vários polos né, que vem ainda na sociedade moderna, que nós estamos em 2020, onde a tecnologia avançou muito, ainda sofrendo discriminação. E o pior a violência, a violência doméstica, a violência à mulher. Sofremos ainda o alvo né, da cultura do estupro. O Brasil ainda tem essa cultura do estupro à mulher. Então, uma mulher sozinha, ela é um alvo muito fácil e a gente sempre está falando em palestras para tomar muito cuidado. Então, esse é o meu início para dizer para vocês que não é fácil, mas a instituição que eu estou realmente ela não faz discriminação, tanto que delegado quanto delegada ganham igual, trabalham igual, e eles não veem a mulher como mais fraca, mas sim vê como uma policial que pode ir à frente, que pode lutar, que pode ser delegada de polícia, investigadora, escrivã, é uma situação que valoriza muito e muito a mulher, e a gente precisa de mulheres na polícia civil, quanto mais melhor. A mulher ela tem um senso diferenciado para trabalhar junto com o homem. O homem foca e a mulher ela olha todo ao redor. Vocês não imaginam quando unem o homem e a mulher numa investigação policial é muito bom. A mulher olha todos os detalhes. Ela vê um fio de cabelo e o homem foca. Ele foca naquela investigação profundamente a ponto de descobrir telefones, a ponto de descobrir endereços e a ponto de saber tantas coisas que auxilia naquela, naquele ponto da investigação com a mulher que já anotou várias coisas para colocar no inquérito policial. Então, é uma união maravilhosa e é isso que eu queria para o mundo. Uma união onde homens e mulheres se respeitassem e dessem as mãos para construir uma sociedade melhor.
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora, nesses anos todos do que a senhora já tem trabalhado com, com essa parte de crimes, né? É, com certeza ao passar para a delegacia da mulher a senhora deve ter se deparado com algumas situações que devem ter lhe comovido de alguma maneira, né? a gente sabe que são muitas histórias que a senhora é, consegue acompanhar todos os dias, a senhora tem alguma história que a senhora gostaria de compartilhar conosco?
1: Sim, tem uma história que realmente deixa a gente pensando na vida, pensando até onde pode a agressividade de um homem, de um agressor, aquele que diz que ama a mulher, que casa com aquela mulher para fazer mal a ela. É, eu acho interessante que a força do homem é descomunal a da mulher, nunca vão ter o mesmo tipo de força. Então, o homem é aquele que sonhou em ter uma esposa acaba quase que destruindo E esse caso tem mais ou menos dois anos, uma moça que contou ao marido dela que ela tinha tido um caso extraconjugal é e ela estava arrependida, ela queria perdão, pedir perdão a ele. E ele, quando ficou sozinho com ela, que eles moravam com os pais dele, ele contou o crime de tortura, porque o crime de tortura ele tem um final específico, uma finalidade específica. E, nesse caso, a finalidade é que ela recebesse o devido castigo por ter, na verdade, traído, tido um caso extraconjugal. Ele colocou dentro do quarto, trancou, começou a bater muito. O rosto da moça já você não via mais. Era desfigurado totalmente. Ele queimou com parte, as partes íntimas dela, tanto o bico do seio quanto as partes íntimas com isqueiro. Ele esquentou um ferro no fogo e queimava aquela mulher. Ela tem marcas até hoje que nunca mais sairão, aquelas marcas do corpo daquela mulher. Ela também foi impedida de comer, de se alimentar e de ir ao banheiro. Então, ele comia na frente dela, ela comia as migalhas que caíam no chão. E ela fazia xixi numa lata e bebia como se fosse água. Com isso, em três dias, apanhando o tempo todo, ela desfaleceu. E chegou a família dele em casa, procurou por ela, ele disse que estava na casa da família dela. Só que a família começou a achar estranho, porque ela não voltava mais para casa. Até que uma tia dele entrou no quarto deles, e na verdade ela invadiu mesmo procurando essa moça e quando encontrou ela semi-morta em cima de uma cama ela recolheu essa moça, levou 28 de agosto nós agradecemos muito essa mulher por ter tido esse ato né, de solidariedade com essa menina a qual ela não faleceu nós entramos com a representação da prisão preventiva e encontramos ele numa comunidade próxima a Manaus aquelas comunidades no meio do rio porque entrar em contato conosco informando que tinha uma pessoa estranha àquela comunidade e também que já estava querendo aliciar meninas da comunidade. Interessante, quando nós chegamos lá, encontramos ele, ele estava com o nome dela tatuado no peito. Que amor é, é Essa foi a principal questão naquele momento, quando a gente prendeu esse rapaz... Eu perguntei para ele, que amor é esse que você tatua do lado esquerdo do peito o nome dela? E, ao mesmo tempo, você trouxe tantos transtornos, uma violência descomunal para ela. Ela quase morreu. E ele disse, doutor, essa é a maneira de nós nos amarmos. Conversando com ela, ela disse que não era a primeira vez que ela sofria violência doméstica, que já tinha sofrido outras vezes, como sempre a gente conhece na teoria, que é isso mesmo que acontece. Mas ela nunca teve coragem de denunciar. Ela nunca quis que aquele amor da vida dela fosse preso ou sofresse um processo. Hoje, ambos estão separados. Conversei há pouco tempo com a mãe dela para saber como ela estava, como estava a mãe dela. A mãe dela estava bem, ela também, mas ela disse que o trauma que elas duas carregam ainda dentro do peito, é muito grande. E nós sempre oferecemos, e ela teve todo o contato com psicologia, com os psicólogos, para ajudá-la a que esse trauma não fizesse tão mal quanto fez naquele momento que ela sofreu todos esses ataques e violência. E o caso dessa menina é o caso de várias mulheres no Brasil. E por que elas não denunciam? Porque elas acham que elas não podem prejudicar o grande amor da vida delas, que elas estão presas no ciclo de violência doméstica. E é isso que mata. Se você for ver as estatísticas do feminicídio, as mulheres que morrem, mais de 95% dos casos, elas nunca denunciaram seu parceiro. E Manaus não é diferente. A gente vai ver, quando acontece um feminicídio, o nome da, daquela vítima, aquela vítima nunca denunciou. Interessante que tem casos que o homem já teve mais mulheres, né? não somente aquela, mas teve ex-esposas, ex-companheiras, ex-namoradas, às vezes ele matou aquela, mas as outras denunciaram e não morreram. Então, por isso que eu sempre estou proclamando, que denuncie, denuncie o quanto antes. São vários tipos de violência, violência física, violência psicológica, moral, patrimonial e sexual. Geralmente, quem já sofre a violência física, já sofreu a violência psicológica e moral, que são chamadas violência verbais. Geralmente, já sofreu seis vezes ou sete vezes esse tipo de violência. E, geralmente, a mulher fica presa no ciclo da violência doméstica por dez anos, até que ela entra dentro de si e percebe que todo perdão que ela já deu que tudo que ela fez, nada mudou o ato daquele agressor. E o importante ressaltar aqui que o agressor não é agressor 24 horas por dia, todos os dias. Ele tem tempos que ele está agressivo depois ele vem e abraça, beija, pede perdão, depois ele volta à agressividade novamente, aquele momento que às vezes ela toma força, depois ele tira toda essa força no pedido de perdão. E muitas vezes nós mulheres perdoamos sim, acreditando que estamos fazendo melhor para a nossa família
0: são muitos casos né Doutora e esse que a senhora contou que a gente foi bastante chocante e certamente alguém já pode ter escutado alguma história dessa natureza ou acompanhado nos noticiários e uma coisa que eu gostaria também de perguntar para a senhora doutora, como a senhora tem encarado a questão da violência de gênero antes da pandemia e agora após a pandemia. Nós estamos vivendo todos né um momento de muita de novidades positivas, algumas nem tanto, mas isso certamente deve ter refletido no seu trabalho diário, então eu queria que a senhora conversasse um pouquinho com a gente também sobre isso.
1: Teto. Interessante, quando entrou o isolamento social com a pandemia do Covid-19, no primeiro momento onde as delegacias fecharam só atendiam casos graves e todo o resto era mandado para fazer pela delegacia interativa para não ter contato pessoal, deu aquela diminuída. E eu até achei estranho, mas como né? o agressor e a sua vítima no mesmo ambiente fechados Será que está dando certo isso? Será que está é, sendo correto essa diminuição de denúncias? Olha, Vanessa, quando abriu a delegacia novamente em 45 dias, foi uma enxurrada de denúncias da época que teve isolamento social. Ela não tinha oportunidade nenhuma, mulher vítima, de poder denunciar o que estava acontecendo e então lá aguentou firme ali dentro de casa toda a agressividade, toda a violência e quando ela pôde se libertar do isolamento social ela foi sim a delegacia e aumentou no Brasil todo mas também pudera colocar num local fechado a vítima e seu agressor só poderia ter dado no aumento da violência doméstica, ter dado no aumento das lesões corporais, inclusive do feminicídio. E o interessante que nós notamos também foi o aumento de filhos contra a mãe. A mãe que gerou aquela vida, a mãe que deu de tudo que pôde, do bom e do melhor para aquele filho. E só em Manaus nós tivemos dois feminicídios onde o filho tirou a vida da mãe esse ano. E no Brasil todo também. Então, foi uma figura nova de agressor que já existia, mas aumentou em muitos números dos filhos atacando suas mães. Porque todos os filhos, a maioria deles, trabalham, fazem aquele bico na rua, mas eles são viciados. Eles mesmo conseguem sustentar o seu vício com o seu emprego. Mas na época da pandemia, como se parou todo o trabalho, todo mundo isolado socialmente, ele ia na boca, comprava droga, mas não, não se drogava na rua como antigamente. Eles começaram a se drogar em casa. Quem bebia também começou a beber em casa. Então, o perigo aumentou e muito para nós, mulheres. Os filhos começaram a pedir para a mãe, quando acabava o dinheiro da droga, porque eles não estavam trabalhando, queriam dinheiro. Eles não, quando a mãe não tem o dinheiro para dar, eles começavam a... A xingar a mãe, violência moral, a ameaçar a mãe, violência psicológica, a furtar sua mãe, violência patrimonial e também a violência física, chegando ao feminicídio. Então, foram casos gravíssimos, inclusive as meninas também, as crianças, não só menina, mas quando menino, também, aumentou em muita pedofilia, porque no ambiente onde está o agressor e a vítima, aconteceu várias atrocidades coisas que a gente fica pensando como que pode um agressor atuar daquela maneira dentro de casa. Então, aquela pressão que nós estávamos vivendo da doença, não saber se ia ter emprego, tudo isso fez com que o agressor, que já é agressor, se tornasse muito pior. Então, ele descontava todas as suas frustrações em quem? Na própria mãe, na própria esposa nas filhas, e nós mulheres, por não termos força física, é a que levamos a pior nesse tempo de pandemia. Até começaram a ter campanhas que eu também agreguei essas campanhas, comecei a divulgar também, que foi a campanha do X vermelho na mão, onde a mulher podendo uma drogaria, que as drogarias estavam abertas no supermercado, e como eu comecei a divulgar, não se prenda a ser drogaria ou supermercado, mas qualquer pessoa até hoje, que você vê uma mulher com x vermelho na mão, chame a Polícia Militar 190 ou aquele é, aquela, outro telefone daquela pessoa que fica em rota ali, né? Da, da Polícia Militar para que possa levar preso em flagrante o agressor. Salve uma vida, salve a vida da mulher. A outra campanha foi muito boa, a da pizza. A própria mulher ligava com o 90, falava que ela estava precisando de uma pizza, e os nossos especialistas 190 foram treinados nesse sentido para entender que pizza era um chamado de violência doméstica. Isso ajudou e muito. E nós temos que propagar essas campanhas, porque você não imagina como existe silêncio nessa fase. Né, da violência doméstica silêncio da mulher quando ela sofre qualquer tipo de agressividade seja onde for porque ela se sente desonrada e vergonha de contar o que está acontecendo porque nós mulheres achamos que acontece somente com a gente que com as outras pessoas não que minha vizinha é feliz, eu não ou dentro do trabalho, quanta violência mulher nós sofremos ali dentro, até de ser assediada sexualmente, nós precisamos denunciar e falar, para que todos os homens possam nos respeitar, nós não queremos ser maiores de forma alguma, mas queremos o respeito devido.
0: Com certeza, doutora. A Irlanda pergunta para a senhora o seguinte, quando a mulher faz uma denúncia contra o seu companheiro que a agrediu e depois muda de ideia, qual é a orientação que é dada para essa mulher?
1: Hoje em dia mudou muito. Hoje em dia não é qualquer mulher que pode é, desistir da queixa. Né? Temos crimes, que é o crime condicionado à representação, como o crime de ameaça, o crime de injúria, e essa mulher pode desistir. É um direito que ela tem dado pela lei. Apesar de eu não aceitar isso muito, né? mas é a lei que está falando, nós temos que dar esse direito à mulher. Quando passa para a lesão corporal, vias de fato, lesão corporal, perturbação da tranquilidade, são crimes incondicionados. A lesão corporal é a única que é incondicionada quando é combatida na violência doméstica. Quando aconteceu na violência doméstica, se não for violência doméstica, ela também é condicionada à representação. Mas na violência doméstica, não. Então, não pode dizer sim. Então, muitas vezes, a mulher chega lá até falando que mentiu. Não, doutora, mas na verdade eu menti que ele me bateu. Eu, eu me bati. Eu falo, então, você vai responder outro inquérito. Por quê? Você não pode fazer comunicação falsa de crime. E, se for verdade, você estiver também protegendo esse agressor, é favorecimento pessoal, é outro crime. Qual crime, então, que é? Aí a mulher fica retraída. Mas, na verdade, a gente faz isso por amor à vítima, porque o agressor ele precisa, sim, passar pela punição, pelo processo, ter uma pena para que ele aprenda que mulher se respeita. Muitas mulheres, muitos anos, como eu falei, aqui no Brasil, nunca falaram, nunca quiseram denunciar, por isso que o número é muito alto de feminicídio ainda. Então, nós temos toda uma estrutura para conversar com a mulher, sim. Quando ela diz que quer desistir, a gente chama, a gente conversa, a gente vê a problemática. Passamos até para o SAP, que é um anexo à nossa delegacia, que tem psicólogo e assistente social para conversar com ela, para que ela se sinta a vontade em falar o porquê ela está querendo desistir, qual o motivo, ela está sendo chantageada, ela está sendo ameaçada, o que está que fazendo ela levar a esse ponto? O que levou ela a denunciar e depois querer retroagir dessa denúncia? Tudo isso, e outras, como eu falei, que não pode desistir mais, nós sempre colocamos para ela que não pode e vai até o final. Já teve umas que voltaram até a agradecer, porque no meio dela retornar, para casa sem ter retirado denúncia, ele agrediu muito mais, ela teve que voltar e fazer outro registro, então hoje não está tão fácil quanto antigamente de desistir da denúncia à violência doméstica.
0: Muito bem, doutora. Eu gostaria que a senhora pudesse nos esclarecer como que a mulher em casa, ela pode, em casa, no trabalho como ela pode identificar que ela está sofrendo violência? Né? Muitas vezes a gente é, sabe que a violência física é o mais imediato, porque às vezes fica no um rosto, né? fica no rosto, fica no braço, fica em qualquer parte do corpo, mas às vezes ah, ela pode estar sofrendo outro tipo de violência e não saber que está sendo é, violentada nesse aspecto. Então, eu gostaria que a senhora pudesse nos esclarecer que outras maneiras a mulher pode identificar que ela está sofrendo violência.
1: Certo. Vanessa, é uma pergunta muito interessante essa e muito necessária. Porque o agressor de mulheres, que não são todos os homens, eu quero deixar bem claro, mas é um tipo de homem que é agressor de mulher, você acredita que ele é o príncipe encantado no início? Ele é aquele homem que toda mulher sonha. Ele chega fazendo é, surpresas, ele fala coisas que ela gosta de ouvir. Geralmente, é aquele namoro muito rápido e logo depois eles já estão efetivando ou morando junto ou casando, porque ele quer logo estar com o amor da vida dele. Ela está encantada, a mulher está encantada, porque é um homem que faz surpresa, vai buscar buscando trabalho, mas ela não nota, os outros já estão notando. Ela não nota que ele tem ciúme doentinho que ela fala que é um amor doentio, não é um ciúme doentio, mas sim um amor doentio, que ele está afastando ela da família, dos amigos, que também é algo que a mulher já tem que começar a tomar cuidado, porque ele começa sempre a falar que a família dela é isso, aquilo, os amigos também, que ela tem que se afastar, e ela acaba se afastando, o interessante é isso, que ela acaba se afastando, se isolando, e depois, quando ele está com a que é a vítima na mão dele que como eu falei é algo que acontece muito rapidamente começa devagar ele começa com a violência verbal a violência moral qual que é? chamando de burra que, marcado pelo crime de injúria falando mal dela para outras pessoas, ixi você não conhece Mariazinha, Mariazinha ela fala mal de todo mundo você não sabe quem é essa mulher ela é brava comigo ela bate em mim ela é estúpida. Ela é a dona polícia. Quando está com ela, sua burra, você não faz nada certo. Eu sabia que tudo você depende de mim? E ela começa a se diminuir. Ele começa a fazer isso o tempo todo, que são os crimes contra a honra. E a mulher, ela começa a achar que realmente ela não serve para nada, que ela realmente é feia, que ela não tem capacidade. E depois disso ele começa com as ameaças. Parte para começar, se você for na sua mãe, sem a minha presença, você não entra mais nessa casa. Se você voltar a trabalhar, eu tiro os filhos de você. Se você não me obedecer, eu vou bater em você. Ah, se você tiver com seu celular lá no quarto, eu quebro esse celular. E ela começa ainda, porque nós temos vários ditados que têm que ser desconstruídos na nossa sociedade, como casal sempre briga. Casal sempre age assim. Ela começa é, realmente... É, casal sempre briga, né? Isso aí é uma briga. Mas eu estou me sentindo tão mal, mas não. Eu tenho que ser forte, eu tenho que mudar. E eu tenho que ser bacana com ele, Que ele é muito legal comigo. E ela começa a ter devaneios dentro dela. Ela não sabe que, como seguir. Se casal sempre briga. Então, na verdade, ela está dentro da coerência mas aquilo mexe com ela, ofende ela, ela se sente mal pela manipulação, por ele ser chantageador, por ele querer o mal dela sem ela perceber. Só que depois ele traz flores, depois ele pede perdão, depois ele faz com que ela se sinta bem, vão comer ali naquela lanchonete, aí logo em seguida ele já começa também a violência patrimonial. Qual a violência patrimonial? Rasgando o vestido que ela está usando. Que às vezes é aquele vestido que ela estava usando quando conheceu ele. Mas ele não quer mais que ela use. Ele empurra, ele quebra o celular que ele deu. Se ele deu, está dado. Ele rasga e quebra todos os objetos que a mulher gosta. Tudo que ela gosta, ele vai lá e rasga, quebra. E a violência sexual passa, por isso passa. Ela está chateada, ou ela está menstruada, ou ela ganha um bebê. Ele faz a importunação sexual passando a mão nela, sem ela querer. Ele a é estupra, mesmo sendo marido. Ele não respeita os momentos que ela não está querendo ter sexo, até pela tristeza dela. E, geralmente, o final é o final trágico da violência física. Aquele tapa na cara, aquele chute, o chão de cabelo, o empurrão. E depois disso, ela lembra... Tudo isso aí que estou falando é o ciclo da violência doméstica, como eu falei, demora 10 anos. Ela lembra que deve denunciar. Ela lembra que a delegada Débora Mato um dia falou que merecia ser denunciado atos desse tipo. E ela fala, eu vou denunciar você, eu vou na delegacia da mulher. E ela vai. Quem vai atrás? Ele, falando para ela que ela é a mulher mais preciosa do mundo pedindo perdão, pedindo mais uma chance. Olhe nossos filhos, olhe tudo que nós construímos. Lembra daquela viagem ao Ceará? Lembra do começo do nosso namoro? Mulher, me dá uma chance. Eu não sou ninguém sem você. Eu te amo. E é tudo que ela queria ouvir. E ela fala, não, eu vou dar uma chance. Às vezes ela liga para uma amiga minha, não. É, realmente, tá está pedindo uma chance para você. Às vezes ela vai falar com a mãe. A mãe dela fala, mulher, minha filha... Fique com o pai dos seus filhos, não destrua o teu lar. E ele já falou isso para ela também. Não destrua o teu lar. E lá ela volta, feliz, alegre, achando que aquele momento é um momento único no casal. É um momento que ele tomou tento, ele tomou consciência que ele era um monstro, que ele não vai ser mais. E aí aquela lua de mel, amor, beijo, abraço, engravidez novamente e começa tudo de novo. E quantas vezes uma mulher já perdoou esse homem? Várias e várias vezes. E isso aí é o ciclo da violência doméstica que eu falo que leva 10 anos para a mulher denunciar. Para a mulher querer sair fora e às vezes é tarde demais, às vezes não chega aos 10 anos, às vezes ele mata ela antes, porque dentro de uma casa tem várias armas que podem ser utilizadas contra a mulher, como faca, tesoura, espeto do churrasco, um empurrão, que nós somos de vida, nós somos frágeis, que bata a cabeça, pode morrer. Então eu falo para todos, incentive a mulher que sofre violência doméstica a denunciar, incentive aquela amiga, aquela parente sua, para que não sofra mais violência doméstica.
0: Verdade. Obrigada, doutora. E nós temos aqui mais uma pergunta do Davi Lopes. Quais fatores levam a mulher a não denunciar a um abuso?
1: Certo. Olha, tanto o abuso sexual que às vezes não é da violência doméstica, a mulher não gosta de denunciar porque ela sente vergonha mesmo. Ela acha que ela está passando por isso por alguma culpa dela, porque nós aqui no Brasil temos uma cultura de culpar a mulher. Ah, ela foi abusada porque ela usou determinada roupa. Ah, ela foi abusada porque ela estava em determinado lugar. E, na verdade, não podemos nunca culpar a vítima. A culpa é do agressor. Então, a vítima não tem que ter vergonha, ela tem que denunciar. Já dentro de casa também acontece outros fatores que ligam a mulher ao agressor e não deixa ela denunciar nenhum tipo de abuso nenhum tipo de violência que ela sofre um deles é a, a na verdade a dependência financeira que às vezes a mulher durante o começo do início do relacionamento e depois que teve filhos, parou de trabalhar, depende exclusivamente financeiramente daquele homem e ela tem medo de separar e de sofrer é, problemas financeiros porque ela não trabalha, está com idade já avançada para começar, recomeçar parou de estudar e ele às vezes trabalha, mas trabalha num bico, numa coisa assim que não é registrado, então ela não vai ter como comprovar para conseguir pensão para os filhos. O vínculo patrimonial, construíram coisas juntos e ela sabe que uma separação, às vezes ela tem que sair né, da casa, então ela não vai aguentar. É outro local para ela morar, porque a casa é dos dois. O vínculo também do síndrome de Estocolmo, ela começa a ter dó daquele agressor, ela tem um amor tão grande naquele agressor que ela não consegue é, visualizar o que ela merece sair dali. Vínculos com os filhos, ah, eu tenho filhos com ele, eu não quero destruir meu lar. Então, são vários e vários vínculos que prendem uma mulher na violência doméstica. E vários e vários fatores que fazem a mulher também não denunciar qualquer tipo de abuso, às vezes sexual, às vezes até no trabalho, que tem um crime de assédio sexual no trabalho, quando o chefe abusa sexualmente das suas é, funcionárias, muitas delas não denunciam porque têm medo de perder o emprego e de, de passar fome, passar necessidade, e muitas mulheres são arrimo de família. Mas na violência doméstica, o principal fator é o financeiro.
0: Certo, doutora. Muito obrigada. Nós temos aqui também mais uma pergunta da professora Cláudia. Se a mulher está sendo vítima de violência no âmbito doméstico e familiar e de repente ela decide sair da sua residência, ela perderá seus direitos como guarda dos filhos, a pensão, a divisão do patrimônio? Como funciona isso?
1: Olha, hoje com o direito civil, a mulher não perde direito nenhum. Direito é direito. Ela nunca vai perder os direitos dela, como já foi há muitos anos atrás, isso já é uma boa é, novidade né? para nós mulheres, nós não perdemos mais o direito, o que nós não podemos é sobre violência, mas eu sempre indico, saiu de casa, vá a uma delegacia, registre a saída do lar, dizendo por que você está saindo, também denuncie, se tiver crimes de violência doméstica, denuncie sim, e vá procurar a defensoria pública para pedir pensão, guarda do filho, aí fala guarda compartilhada, eu não aconselho guarda compartilhada, pegue a guarda para você, pensão alimentícia, divisão, partilha dos bens, com certeza, partilha dos bens também. E também com a violência doméstica, você consegue retirar o agressor do lar, mas você não precisa estar lá. E tudo o direito resolve mas a mulher ela pode sair à vontade de casa, ela não vai perder nenhum direito. O que ela tem que fazer é logo procurar uma delegacia para fazer a parte criminal e procurar um defensor público para a parte civil e familiar, que vai ter necessidade também de ser lidado. né? Até se precisar de um divórcio, ou uma de uma, como fala, uma dissolução da União Estado, tudo vai ter necessidade de um defensor público. Então, não deixe estar de sofrendo por causa de bens materiais de forma alguma. Hoje, o Código Civil é do nosso lado, é o lado da mulher. Ela tem o direito de sair de casa, assim do que ficar para sofrer, às vezes, até uma violência que aleve a morte.
0: Muito obrigada. Nós realmente precisamos de pessoas sérias para nos representar. Né? A senhora recentemente esteve... É, se candidatando e, eu, e a gente acompanha o seu trabalho aqui Pelas redes sociais e pelas mídias de comunicação E nós sabemos o seu envolvimento Com essa questão da violência é, Da mulher, contra a mulher né O seu esposo também é delegado A gente tem acompanhado Sim. o seu trabalho Então é, a gente tem visto Que a cada diligência A cada entrevista são histórias de vida Que a senhora vem trazendo é, aqui para a gente. Então, para a gente, eu falo aqui uma população de Manaus, apesar de sabermos que nós temos aqui alguns ouvintes que não estão em Manaus, com alguns participantes, é, mas de fato são, são, são casos interessantes para a gente estar tá compartilhando aqui. Quais serviços de saúde e assistência social da rede podem ser acessados por aquelas pessoas, aquelas mulheres que estejam envolvidas em situação de violência doméstica?
1: Olha, o principal é o SAP, que fica sempre anexo às delegacias da mulher, que trazem tanto a parte psicológica quanto a parte assistencial para que a mulher se sinta bem, que ela possa ter um acompanhamento psicológico e assistencial, porque muitas vezes a mulher que sofre violência doméstica ela tem uma necessidade muito grande de arrumar um novo emprego, de sair da casa, ela mora com sogro e sogra, de morar em outro lugar tudo isso assistente social ajuda a abrir a mente. Se ela precisa de um, um Bolsa Família, algum tipo de auxílio governamental, então, tudo isso assistente social está ali para esse serviço. E depois disso, ela passa para o CREAM, que já é o um centro de referência né, da mulher, onde ela vai ter tanto cursos quanto a parte psicológica, para que ela consiga também começar a se desenvolver. Às vezes tem até cursos profissionalizantes lá também, e eles também seguem a casa-abrigo. Para aquele momento que a mulher não tem onde ir está sofrendo violência doméstica, ela vai ter um local seguro para ela ficar quanto é, vítima de violência doméstica com ela e os filhos dela. A delegacia da mulher já ajuda também a busca de pertences pessoais. Né, que é a documento e roupas dela e dos filhos menores. Então, tem uma ajuda muito grande. Já médico, se houver estupro, vai ter o SAVAS, que é uma, um, também um programa que tem dentro de maternidades para auxiliar aquela mulher que foi violentada sexualmente, tanto na violência doméstica quanto fora dela. Então todo a, o núcleo ali da Delegacia da Mulher é voltado realmente para que a mulher possa ter essa assistência tanto social quanto psicológica e médica também sendo encaminhado para que ela possa se tratar da melhor maneira.
0: Tá certo. Muito obrigada, doutora. Nós temos aqui a professora Ruth.
1: Sim, doutora. Boa noite. A pergunta, bem rápida, é, procede a informação de que a pedofilia é um crime que não prescreve, que a, a, a criança, quando se torna adulta, consegue é, fazer a denúncia e, e conseguir que alguma alguma punição seja oferida é, ao agressor de quando ah, muitas vezes ela já saiu do seu da sua do, do seu domicílio. A, o agressor, principalmente quando é membro familiar, às vezes padar, padrasto ou, ou irmão mais velho e ela sofreu abusos ao longo de um período longo, quando criança, e depois, quando toma consciência na, na, na vida adulta, é, prescreve ou não? Ele prescreve, sim, mas após 10 anos dela ter feito 18, que é a idade que ela, por si só, pode procurar ajuda, ela pode denunciar. Então, a mulher tem 10 anos para prescrever esse crime. Então, ela pode ser dos 18 até os 28 anos ela pode ainda denunciar. Lá na delegacia já teve várias mulheres que foram denunciar, assim seu pai, seu padraço, seu tio, seu avô, já adultas. Inclusive, tem umas que não vão nem sozinhas, elas já vão com várias pessoas juntas, que também sofreram, as irmãs, as primas, e eu acho muito importante isso, porque aquelas mulheres que chegam na idade adulta e ainda não denunciaram, ela sente uma dor muito grande. Até quando adulta, quando ela vê o pedófilo próximo dela, o próximo das crianças, ela lembra tudo que ela sofreu. Então tem que ter o tratamento psicológico e também o criminal. É, aí a gente começa a falar em provas, né mas quando fala assim pedofilia, quando fala em violência doméstica, tem um peso muito grande o que a mulher está apontando. Mas toda e qualquer prova que ela tiver, ela que leve, até testemunhal é muito bom, quanto mais melhor para que o processo ande de uma maneira mais rápida e eficaz.
0: Ok, doutora, obrigada. A pergunta okay. é do Davi, e o Davi pergunta, como é tratado o caso em que um homossexual agride uma mulher? O tratamento é o mesmo que é dado a um homem? Olha, é igualzinho,
1: tanto que no, é, nessa questão com os casais homossexuais femininos, é tratado na delegacia da mulher, então é igualzinho o nível de casal hétero, não tem diferença. Então, aquela mulher que agrediu a outra vai ser punida, sim. Não tem diferença nenhuma. Tanto que mãe que agride a filha, também a mãe é punida. A filha que agride a mãe, também, tendo relação doméstica ou familiar, ou relação íntima de afeto, que é o caso da, dos casais homossexuais, vai ser por lá. Inclusive, a mulher trans já tem também, na verdade, o reconhecimento para ter amparo na Lei Maria da Penha. Inclusive, eu, quanto delegada, fui a primeira delegada de Manaus a pedir, né, a representar junto com ela o pedido de medida protetiva para uma mulher trans e ela recebeu e realmente ela sofria como uma mulher, não tinha diferença nenhuma um relacionamento que tinha se acabado. Então todos têm amparo sim, né? e quando precisa a mulher pode ser autora. E vítima sempre tem que ser mulher, gênero,
0: mulher. Muito bom. Eu queria também perguntar uma coisa, uma, uma dúvida que chegou assim para a gente aqui. É, agora, nesses 16 dias que estão começando a partir de hoje, vai até o dia 10 de dezembro, nós estaremos vendo na mídia social, fazendo também bastante divulgação com ações, né? O que eu queria perguntar da senhora é, dentro dessa programação, a senhora já tem alguma programação que a senhora já está convidada a participar, que alguém que tenha interesse nesse tema, que possa acompanhar, porque assim, sendo uma figura pública, está em vários ambientes, né? E de repente uma palestra como essa, um toque como esse, numa situação como essa, pode ter despertado alguém, olha, eu não percebi que eu estava sofrendo violência, né? Então, eu vou ficar mais atento a isso. Então, que forma de que a senhora é, vai estar participando dessa programação?
1: É, esses 16 dias, atualmente, como eu estou em férias, eu estou fazendo online, né? Hoje uma, amanhã teremos outra também, né? Com o pessoal da UFAM. Então, nós estamos participando muito online, mas todos os anos eu faço palestras, a gente abre a delegacia com algum chamamento para que as mulheres venham a denunciar, sim, e demonstrar o valor da mulher na sociedade, principalmente para que os homens entendam que não é batendo, não é gritando com uma mulher, que a gente vai conseguir mudar essa mulher. Mas, sim, a gente vai mudar a educação do homem em relação à mulher, com campanhas públicas, a educação desde pequenininho nas escolas. Como eu falo, hoje nós temos leis que coíbem, nós temos juiz para julgar, polícia para prender, mas não temos né, ainda a mudança total, porque só vai ter mudança quando a educação entrar na mente humana. No Brasil, tem que realmente entrar nas escolas, falando sobre a violência à mulher, falando que mulher é igual ao homem, em competência, e que ela pode viver juntamente com o homem num lar, sendo feliz, como eu falei, mas em conjunto. Como eu falei, não são todos os homens que são agressores, mas um pouco que tem, já toda, uma classe toda. Então, nós temos que fazer com que o agressor sinta vergonha de ser agressor e mude as suas atitudes, mude o seu jeito de ser, respeitando a mulher, que todo homem é filho de mulher, todo homem muitas vezes tem irmãs, tem filhas, para que ele saiba respeitar todas. Então, os 16 dias de ativismo que começa hoje, hoje já estou aqui com vocês, e todo mundo que precisa de um amparo, uma orientação, pode me seguir nas redes sociais, que eu sempre estou à disposição, porque eu não trabalho por um objetivo, eu trabalho por amor. E eu amo o que eu faço e quero sempre ser uma representante de nossas mulheres, principalmente em Manaus, no Amazonas, a nossa terra maravilhosa, que seja o primeiro estado onde a mulher vai ser respeitada, de verdade.
0: Que bom, doutora, que assim seja. Parabéns pelo seu trabalho, o trabalho que a senhora vem desenvolvendo muito, muito bonito e tocante mesmo a gente a gente percebe no seu diálogo na sua descrição como a senhora ama aquilo que a senhora faz e isso vem de encontro com o que nós aqui no Ibel nós também fazemos a gente trabalha mesmo para transformar através da educação né então a, para além de ensinar inglês nós estamos aqui também para ensinar as pessoas é, como elas devem realmente vislumbrar um mundo melhor, né? como a senhora mesmo falou, um mundo Sim. sem violência, um mundo de, de paz mesmo. Né? Então, a gente, aqui do Ibel Manaus, de coração, a gente também gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, tirar essa uma horinha das suas férias para estar aqui conosco. Ah, né? Foi um prazer isso. enorme recebê-la aqui conosco. E agradecer também a Embaixada Americana, que está nos apoiando aqui nessa campanha dos 16 dias, né? e nós estaremos aí ao longo desses dias até o dia 10 de dezembro, com atividades realmente promovendo não a violência, né? Eu acho que todos temos que estar é, atentos a isso. Muito obrigada pela sua participação, doutora.
1: Eu agradeço demais a participação minha e eu quero também parabenizar o Ibeu né, a embaixada americana por uma atitude dessa é isso que vai mudar a orientação, o estímulo trabalhando realmente política pública como vocês estão fazendo parabéns mesmo, quero agradecer a todos que estiveram aqui na sala e como eu falei se ficou alguma coisa que você não teve coragem de perguntar aqui entre nas redes sociais, dê o Débora Mafra meu Instagram e também o Facebook, Delegado Débora Mafra tem uma página Pode entrar lá em contato, fale comigo por ali, que vai dar tudo certo. Eu gosto demais do que eu faço e estou aqui em férias, mas vou voltar com todo o gás e a gente vai fazer um excelente trabalho cada vez mais, porque a gente trabalha com o que a gente gosta. Muito obrigada, Vanessa, pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Pode contar comigo em qualquer hora, em qualquer momento.
0: Muito obrigada, doutora, muito obrigada a todos, nós agradecemos mais uma vez, reiteramos aí nos nossos agradecimentos e hoje a gente vai ficando por aqui, gente, ao longo dos nossos 16 dias nós teremos outras programações que serão divulgadas aí através das nossas redes sociais, então hoje a gente se despede aqui, obrigada doutora Débora Mafra e até a breve, até o próximo, nosso próximo talk.